0: Det är billigare att bo på landet. Boendeutgifterna är lägre, de tar en mindre del av inkomsten- trots att de som bor på landet tjänar sämre. Byggtakten den är på en historiskt hög nivå- men det finns en risk att vi bygger fel sorts bostäder på vissa marknader. Om tre år, då kan vi ha byggt bort bostadsbristen. Samtidigt så riskerar vi höga vakanser på vissa marknader. Och om den här frågan så är debattörerna inte eniga. Hör varför om en liten stund. Och den nya bostadsministern, ja, han uttalar sig positivt till att unga kan slippa amorteringskrav den första tiden. Det här ser vår expertkommentator väldigt positivt på. Varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden. Det här är årets sista veckans Aktuellt och vi summerar vad som har skrivits och sagts i media under veckan. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi höra vad har egentligen hänt under veckan. Årets sista veckans Aktuellt, där börjar vi med en artikel ifrån Dagens Industri. Det är Swedbank som har jämfört boendekostnaderna för villaägare i 40 kommuner i landet och de synliggör svårigheterna med att köpa hus i exempelvis Stockholm. Drygt 10 000 lappar i månaden. Så mycket billigare bor villafamiljerna i landets minsta kommuner jämfört med storstäderna. Och trots högre löner i landets tättbefolkade delar så blir det mer och över i plånboken för den som väljer livet på landet. Ja, så börjar den här artikeln. Vad säger du om den här uträkningen, Lennart Weiss?
1: Jag tycker att analysen tar fram flera intressanta samband som är lite okända i debatten. Just den här jämförelsen av boendekostnaden, vilket ju delvis ska kallas för boendutgifterna kommer tillbaka till det. Alltså skillnaden mellan eh, boendekostnader och boendutgifter, eh, mellan storstäder, glesbygd och mellan stora städer, det är uppgifter som vi liksom inte har tillgängliga till vardags. Det här tycker jag är lite intressant, därför utredningen visar att, eh, precis som du säger, att om du bor i storstad så har du i genomsnitt en boendutgift på 19-22 000, 000 kronor per månad eller 30-39% av dina disponibla inkomster- går till boendekostnader. Jämför man då med glesbygd- så ligger den eh, siffran på 11 000 lite drygt- i ren boendutgift. Och då ska man komma ihåg att människor som bor i glesbygd- har 25% lägre disponibla inkomster. De har alltså lägre disponibla inkomster- men tittar man på hur stor andel som boendutgiften är- i förhållande till disponibel inkomst, så är den väsentligt lägre. Alltså vi hade en... en, en, en Utgift på 30-39% i förhållande till disponibla inkomst för storstäder. Trots att glesbygdsbor har lägre disponibla inkomster så, så kostar boendet bara 20% av deras disponibla inkomster. Det är en jätteintressant skillnad. För mellanstora städer så ligger man mitt emellan. Och hur ska man kommentera det här då? Jag, för det första så jag tycker att utredningen är jätteintressant och relevant. Jag kanske har två smärre randanmärkningar. En är att eh, man kallar alltså... Allting för boendekostnad. Men man ska komma ihåg att i beräkningsunderlaget så har man lagt in två procents amortering. Amortering är inte en kostnad, den utgift. Amortering är per definition ett sparande. Så i storstadshushållens högre bondutgift, så ligger alltså ett, också ett högre sparande. Det verkar, den nyansen kommer inte fram med och det tycker jag är lite syn. En annan fråga som jag är osäker på om den här utredningen har med eller inte det är ju fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften har ju som vi vet ett tak då strax över miljonen vilket innebär att man får fullt utslag på en fastighet som man låg som har ett lågt taxeringsvärde och så är det ju inte i storstäderna. Om den faktorn är med här eller inte det vet inte jag. Men, men i vart fall så kan man ju säga att den här bilden lägger ju att det är dyrare att bo i storstäder. Och dessutom så vet vi också att människor som bor i storstäder bor genomsnittligt på, på lägre boendeyta eller så mindre boendeyta än ute i landsorten och betalar relativt sett mer. Så den här föreställningen som ibland finns när vi diskuterar ska vi säga, stad, stadlanda om att, att storstäderna är så gynnade får sin liten törn här. Det är också dyrt att bo i städerna. Och sen finns det ju också andra aspekter på att bo i storstad som restider, köer och alltihopa. Eh, en av slutsatserna man drar här i DI det är, ju, det är att det här kanske då verifierar varför det sker en utflyttning till mellanstora städer och det kan jag delvis hålla med om men där skulle jag ju säga att i huvudsak så är ju en följd av att eh, det har helt enkelt blivit för svårt för familjebildande ungdomar att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad inte för att de inte har råd utan därför att de inte kan finansiera sitt boende. De kan helt enkelt inte få ett lån till följd av bolånetak och skuldkvotstak och vad det nu är och då flyttar de till Enköping istället för att bo i ensked om vi drar till med det då i Stockholm. Så att det tillför ytterligare information till de här komplicerande sambanden som bostadsmarknaden utgör så att jag tycker det är en intressant analys.
0: En intressant analys där livet på landet vinner kan vi konstatera. Om vi går vidare till byggvärlden så skrev de den 12 december om att byggmarknaden för bostäder i flerfamiljshus är het just nu. Att det byggs både i större och mindre kommuner. Det här visar färsk statistik från Byggfakta. Och allra mest så byggs det i Uppsala som satsar mest per invånare. Och då säger Thor Borg på sitt analys att den här nivån på bostadsbyggandet har vi inte sett sedan miljonprogrammens dagar. Vad säger de om det här, Lennart.
1: Ja, han säger ju att det kan vara så att vi kommer upp i kanske så mycket som 70 000 nystartade bostäder i år, alltså enligt en def- den definition vi har, det vill säga laga kraftvunnen detaljplan. Eh, och det är ju inte samma sak som att man bygger då, men det är i varje fall en, ett, en, ett väl, en väldigt hög siffra. Eh, för ett par år sedan så prognostiserade jag att vi skulle ligga på –45 000-50 000. Så att det är ju det är en, det är en hög ökning. Men det intressanta med den här analysen– –är att han problematiserar ju eh, hela frågan. Jag menar, till att börja med så är det ju bra att vi har en hög byggtakt– –om vi har en bostadsbrist. Men, vilket vi ska återkomma till alldeles strax– –så är det ju så att migrationen har upphört. Vi, vi, man kan säga att det vi bygger för nu– –det är eftersatta behov och följsöverskott. Och då är frågan, är den här byggtakten uthållig? Det är den ena frågeställningen. Och den andra är ju, bygger vi rätt– Och Torborg flaggar ju lite för att det kanske är så att vi bygger lite för mycket hyresrätter i förhållande till till andelen villor och bostadsrätter. Han konstaterar ju att... året 2017 så byggde vi lika mycket bostadsrätter hyresrätter i Sverige. Och då 2017 som kom kreditrestriktionerna som halverade byggandet av bostadsrätter. De ökar sakta nu igen, men inte i, i samma, vi är inte alls på samma nivå som för fyra år sedan. Däremot så har byggandet av investeringsstöd hållits uppe. Och då blir det intressant att fråga sig, var byggs det bostäder med investeringsstöd? Jo i huvudsak i det regionala Sverige och som Thorborg påpekar- Inte där vi skulle behöva ha en högre byggtakt- i de växande storstäderna. Så utan att säga det rent ut- så varnar han för att vi har en obalans- är på var vi så att säga regionalt sett bygger och att vi kanske har en, en alldeles för hög dominans av flerfamiljshus för då vet vi dessutom att i flerfamiljsboende eh, så, bygger vi en, en, så har, vi, har vi så att säga en överproduktion eller en, en dominans också av små lägenheter av det enkla skälet att stora hyresrätter blir väldigt dyra. Så vill man möta barnfamiljernas behov då skulle man behöva bygga mer villor och småhus. Också en intressant bidrag till hela debatten och, och, och faktiskt även ett bidrag till den, den analys som SBAB har gjort mer av bolig helt nyligen och som, som ju är kontroversiell i fastighetsnytt bland annat.
0: Mm. Och då går vi vidare till just den artikeln från 10 december i Fastighetsnytt som har rubriken Hyresmarknadens nya utmaning Bostadsbristen i Sverige kan vara borta om tre år Där du Lennart i artikeln bekräftar bilden om att vi går mot ett överskott på hyresrätter precis det du har pratat om nu och spår dessutom att bostadsbristen kan då vara borta om tre år Men vare sig Kungliga Tekniska Högskolan, Malmöstad eller Hyresgästföreningen delar riktigt den bilden? Vad är det de inte delar?
1: Ja, de delar ju inte uppfattningen att det finns en risk för överproduktion av hyresrätter i vissa marknader och framförallt hyresgästföreningen hänvisar till att det finns en väldigt hög investeringsvilja. Det är ingen helt lätt debatt det här, därför att å ena sidan så är det ju inte så att jag uttrycker att det är ett problem att vi bygger bostäder när vi fortfarande har i rent numeriska termer ett underskott. Men, men precis som vi var inne på nyss, vi har en ganska hög byggtakt nu i förhållande till hur befolkningsutvecklingen ser ut. Och Eftersom vi ändå bygger för en marknad som kan efterfråga, så kan man, ju säga, så kan man med Robert Borgers analys säga att det vi kallar för den köpkraftiga efterfrågan. Den har vi säkert byggt i om två tror. Jag delar Roberts uppfattning där. Det betyder inte att det bostadssociala problemet är bortbyggt. Och det är det här som går fel i debatten ofta när vi liksom pratar om bostadspolitik som byggpolitik. Det är olika saker. Om folk kan efterfråga eller inte respektive hur många bostäder vi, vi, vi behöver på liksom en matematisk kalkyl. Och då får man bena lite i det här. Det, det SBAB Booli eh, visar är att det finns en risk för överproduktion av hyresrätter i södra Sverige och västsverige. Och jag delar den uppfattningen. Det vill säga att vi har en felaktig inriktning på produktionen och det är väldigt hög grad investeringsstödet som, som driver det. Jag blir också bekymrad över att Om man trycker ut så mycket bostäder som man gör där, så finns det alltså en risk för tomma lägenheter som skulle kunna påverka hela finansieringsmarknaden. Alltså att finansieringskapitalet helt enkelt drar sig tillbaka. Därför måste man vara noggrann med att mäta av den här frågan på rätt sätt. Och vad Vedek har gjort, det är där jag backar upp Robert, det är att vi har ju vår senaste analys egentligen, de två senaste analyserna, undersökt hur lång kötid är det till de hyresrätter som kommer ut på marknaden. Därför att Man pratar väldigt ofta om hur lång kötiden är till de första lägenheterna. Men det är viktigare att titta på hur lång kötiden är på de sista lägenheterna. Och då kan vi se att i många kommuner som har byggt mycket så är den kötiden nere på några veckor. Det är den ena variabeln som man ska titta på. Den andra är ju hur lång är så att säga omflyttningsvakansen. När en hyresgäst som har flyttat in från början sen flyttar och så ska nästa flytta in. Då kan du se att omflyttningsvakansernas blir längre och längre. Och det är ett mått på att du har uppnått någon typ av marknadsmättnad. Det här har ju inte hyresgästföreningen analyserat och ännu mindre Mats Vilhelmsson på KTH som jag blir lite smått irriterad på för han uttalar sig väldigt svepande utan att ha något som helst underlag för det han säger. Han, Han bara tycker rakt ut. Om det är någonting som irriterar mig så är det när Eh, akademiker ute i debatten som debattörer istället för att de verkligen bidrar med det de ska göra, forskningsresultat. Det, det.
0: Men vad är det han är ute och ja, men, säger då?
1: Ja, men han är ute och säger att... att, att eh, vi som då är oroliga för den här bilden, alltså att det regionalt skulle kunna uppstå en överproduktion av hyresrätter, använder oss av grova mått med stor osäkerhet. Ja, men till, det finns ju ingen osäkerhet som är så stor som hans svepande uttalande. Han har ju inget faktaunderlag överhuvudtaget. Boli har ju ändå analyserat lokala marknader. Vi har analyserat ett antal viktiga omständigheter för att mäta, så att säga, och läsa av hur marknaden utvecklar sig. Och Ragnar Bengtssons bästa argument är att han ser inga omfattande vakanser och investeringskapitalet och är fortsatt intresserad av att investera. Ja, faktum att det finns delar likheter med de sista åren i slutet av 80-talet när man också hade en jättebyggd och sa att det finns inga problem, det finns en vilja att investera. Ja, men man måste också göra analyser av hur fastighetsmarknaden ser ut lokalt, regionalt. Och det upplever jag att... Jag kan inte se av det som Mats Wilhelmsson och Ragnar Bengtsson säger- att de har gjort sådana analyser. Och det gör mig ännu mer orolig. Alltså är vi tillbaka till Torborg. Så jag tror att den analys som Byggfakta gör här- utav det totala byggandet, den regionala fördelningen av olika upplåtelseformer- och regionala fenomen som kötid, omflyttningsvakanser måste upp till diskussion- så att vi nu inte blåser på och riskerar att få vakanser- För det kommer i sin tur att drabba hela hela diskussionen om sociala lösningar. För då kommer pengarna att försvinna till det. Då då kan du ju alltså regionalt uppstå en fastighets... Inte en fastighetskris men det kan uppstå problem som gör att investeringskapitalet drar sig tillbaka. Och det vill vi inte ha. Vi vill ha balans.
0: Så det stämmer att hyresmarknaden har en utmaning men att bostadsbristen kan vara borta om tre år. Men att vi måste passa oss så att vi inte får... För många bostäder.
1: Mm. Och då gäller det att bygga rätt nu. Och eh, som andra har varit ute och påpekat så vore det bra om vi fick ett ökat utbud av småhus. Därför att det vi vet det är att när, när vi bygger småhus då bygger vi för en konsumentgrupp som har betalningsförmåga. När de flyttar till en nyproducerad villa då lämnar de i regel en bostadsrätt eller en hyresrätt. Och då skapas det flyttkedjor. Men... men det går inte att bygga stora hyresrätter i stor omfattning för, för behov. Därför att nyproducerade hyresrätter som är väldigt stora de blir kolossalt dyra. Så att efterfrågan för stora nyproducerade hyresrätter är jätte, jätte liten. Och Därför så riskerar man båda att få för många bostäder och fel sorts bostäder. När det finns en efterfrågan på en annan sorts bostäder som möter den ekonomiska efterfrågan. Det här måste man få ihop. Och, och, och det klarar inte den, den enskilda bostadsutvecklaren av att göra.
0: Och med det sagt så ska vi gå vidare till en annan artikel som ju faktiskt jackar i det här på ett bra sätt. Därför att den här nya rapporten nu som vi ska hänvisa till från trädhusföretagen TMF visar att trädgårdsstäder, alltså... Miljöer med mer småhus ger också mindre klimatpåverkan än flerfamiljshus i tätt bebyggelse. Och det är en ny omfattande livscykelanalys som är baserad på verklig bebyggelse som visar att småhusområden ger betydligt lägre klimatpåverkan än den typ av kompakt stadsbebyggelse som varit vanlig de senaste åren. Och småhusområden de ger 38 procent lägre klimatpåverkan per invånare vilket bland annat då beror på större inslag av trä och lägre inslag av betong och gips. Vad säger du om den här rapporten?
1: Ja, jätteintressant. Jag tycker att det är jättekul att det kommer en sån här analys. Det är bra att TMF har gjort det. De har alltså jämfört, precis som du säger, 476 villor med 18 kvarter, kvarter i flerbostadsform, 4-6 våningar. Så det är en väldigt relevant undersökning och jag hoppas att den här blir uppmärksammad därför att det finns så mycket av valda sanningar i den här debatten om... Att bygga tätare är klimatsmart och så vidare. Och då, då bygger vi det på ett antagande att, att om man bygger tätt så kommer inte människor att behöva använda sin bil på samma sätt utan man kommer att resa kollektivt. Men materialanvändningen är ju precis som, som TMF påpekar också en klimatfaktor. Och bygger du mer i, i förnyelsebara material, då sänker du klimatavtrycket alldeles uppenbart. Och sen påpekar man ju också, och där är man inte så preciserat så, så tydlig, men man påpekar ju också att nu håller ju bilflottan på att förändras. Vi får ju ett, ett enormt ökat utbud av elektrifierade bilar då kommer ju liksom den typen av klimatavtryck att förändras också. Det tycker jag är en svårare del av debatten, därför att då måste man ju, om man ska vara ärlig också, räkna klimatavtrycket att bygga de där bilarna. Så att det, det är också en aspekt på det hela. Men jag tycker ändå de för in en viktig aspekt på, på diskussionen som visar att den här endimensionella debatten eller trenden som vi har haft mot att bygga täta städer, den är inte självklar i klimatsynpunkt.
0: Men är den självklar ur annan synpunkt? För precis som du säger, vi har ju pratat förtätning väldigt länge nu.
1: Ja, alltså det som ju är självklart och som är viktigt i sammanhanget det är ju att det finns hur många utredningar som helst som visar att det finns en väldigt stark preferens hos hushåll om att bo i småhus. Och det är som att den... Den, den opinionsyttringen, den, räk- den läser man inte av på stadsbyggnadskontoren. Det finns ett stadsbyggnadsideal som har blivit någon form av överideologi som jag tycker är väldigt problematisk. Och, och den kommer också att skapa problem för bostadsmarknaden. Det, det, den bidrar ju i sig till att priserna på villor eh, rusar som de gör. Det är liksom ingen balans här mellan utbud och efterfrågan. och Då stiger ju priser på ett okontrollerat sätt, vilket vi ju då delvis ser på villamarknaden, runt storstäderna framförallt.
0: Ja, spännande att se utvecklingen och just klimatet. Det seglar ju in mer och mer intensivt i alla frågor. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med vår nya bostadsminister som i veckan har gett två intervjuer. Jag ger en lite fingervisning om hur han ser på det här med bostadspolitiken. Bland annat fastighetstidningen och även i DN. Och DN de skriver så här att bostadsministern flaggar för lättnader för unga på bostadsmarknaden. Intressant. Den som köper en bostad för första gången kan komma att slippa amorteringskrav under en tid. Det här öppnar den nya bostadsministern Johan Danielsson för och så säger han så här. Vi vet att i andra länder där det finns amorteringskrav har man det inte för unga under de första åren på bostadsmarknaden. Vad säger du om de här artiklarna och det som Johan går ut och säger i media?
1: Ja, alltså Jag är positivt överraskad över att han går ut och talar med en sån tydlighet. I fastighetstidningen så, så kommenterar han investeringsstyret respektive debatten om marknadshyror. Utifrån mitt perspektiv som har varit kritisk till hela eh, ska vi säga, den här kampanjen för marknadshyra i nyproduktionen så, så är den väldigt logisk eh, slutsats som han drar. Att en socialdemokrat säger så det är inte särskilt förvånande. Så där kan man säga att socialdemokrat... Socialdemokraterna går tillbaka till sin klassiska linje- och, och distanserar sig från det avtal man gjorde i januariavtalet- i januari, januariöverenskommelsen, så det är inte så förvånande. Men det är faktiskt lite både förvånande och roligt att han går ut- och är så tydlig när det gäller de unga situation på bostadsmarknaden- för det är ju någonting som branschen har tjatat om hur länge som helst. Och där kan jag nästan bli irriterad när jag tänker på hur passiv som Per Bolund var. Han sa ju ingenting om de här frågorna på flera år. Där får man ju ändå hissa de Märta vi. Som, som tillsatte startlånutredningen och den här utredningen- om, om de allra svagaste situationen på bostadsmarknaden. Båda de här utredningarna kommer i vår. Och då markerar han redan nu, även om han säger flera gånger- jag vill inte föregripa de här utredningarna- för det är en reservation som man måste göra- så markerar han ändå sin grundläggande inställning. Och det tycker jag eh, visar att eh, någonting så ovanligt- som att en person som knappt har varit bostadsminister- mer än en vecka har en bostadssocial agenda- Vet du vad? Den är en jättestor framgång, Anna. Det hade jag inte väntat mig, och, och det är väldigt positivt. Och han gör ju ett par riktiga kommentarer här. Vi ska ju komma ihåg att Finansinspektionen själv eh, gjorde ju en analys för några år sedan som jag har inte kollat det idag, men som har legat på deras egen hemsida, som visar att Sverige och Estland är de två enda länderna i hela Västeuropa som inte har specialregler för ungdomar för första köpare när det gäller bolånetaket. Vi är de enda som inte anpassar bolånetaket för första gångsköpare. Vi vet att till exempel i Frankrike så har du alltså femårigt moratorium, då femårigt undantag från amorteringar innan amorteringarna tickar in. Och det finns rader av sådana andra liknande exempel från omvärlden det är klart som 17 att det är rimligt och logiskt att man ska sänka trösklarna för de som är i början av sin yrkeskarriär och, och, och ska bilda familj. Och sen ska ju kraven ticka in, för, för när man har fått fast fotfäste på, på arbetsmarknaden, inkomsten har börjat stiga och du har betat av de här det här berget av startkostnader- som ett hushåll har när man liksom bildar familj och sätter bo. Så han gör jätteviktiga och intressanta markeringar. Det höjer förväntningarna, det, gör att det höjer valtemperaturen- och det gör ju faktiskt att det blir lite roligare- att diskutera bostadspolitik nästa år, Anna. Vi kanske äntligen får en bostadsdebatt. Det vore ju fantastiskt.
0: Som vi har längtat. <laughs> ja,
1: verkligen, verkligen.
0: Ja, vi får se vad som händer nästa år. Det blir väldigt spännande- Missa inte vårt program på måndag, för då gör vi ett bokslut, en årskrönika över 2021. Då får du höra mer av Lennart Weiss, men också Stefan Attefall. Och så har vi med oss tre nya personer, delvis nya personer i studion, i alla fall i Bopolssammanhang. Och det är Robert Boye från SBAB. Vi har med oss också Ulrika Liv Obos och Annika Vismisevic som är redaktör för bostadspolitik.se. Som ger sin syn på vad som har hänt under 2021, inte jättemycket kan jag slöja, men 2022, där finns det en hoppfullhet.
1: Trots att vi har försökt nu gång på gång på gång på gång, inte bara jag utan många andra aktörer på marknaden, har tagit upp det här problemet med unga situationer, kunna hitta en bostad, problemet med kreditrestriktioner. Jag med fler har också efterlyst en bättre analys av sammansättningen av bostadsbyggnationen. Det byggs alldeles för lite villor och för mycket små hyresrätter. Och att gång på gång har vi tagit upp de här frågorna men fortfarande inte fått något jag hör. Så att det är väl en lite negativ faktor då som jag tar med mig från det här året. Men hoppas att det nu finns på den bostadspolitiska agendan nästa år. Vi kan hålla tummarna. Ja. Det
0: där var Robert Boye och honom och många fler hör du i vår årskrönika på måndag, det sista vi sänder från podden i år. Så missa inte det och fram till dess ha en riktigt trevlig fjärde advent.